0: Màn trả thù lúc không giờ của kẻ 20 năm yêu đơn phương Vụ tai nạn đáng ngờ Nick Howard vừa tròn 18 tuổi, đang trong những tháng cuối cùng của thời học sinh Cũng như nhiều người bạn của mình, Nick hay thức đêm và đôi khi lại đi chơi khuya với bạn bè Ngoài thời gian ở trường, Nick còn làm thêm tại một tiệm sửa xe Vào một đêm tháng 2 năm 1987, khi đang trên đường trở về nhà Nick ghé vào nhà hàng địa phương để lấy bằng lái xe mà cậu đã để quên trước đó nhưng vì đã khuya nên nhà hàng đóng cửa Nick liền viết lại lời nhắn trên giấy rồi dán trên cửa sổ Sau đó chàng thanh niên để lại lời nhắn tự động cho bố mẹ nói rằng chiếc xe hơi của mình gặp chút trục trặc Vì vậy sẽ về trễ khoảng nửa tiếng Cuộc gọi được thực hiện lúc không giờ Tuy nhiên Nick không bao giờ có thể trở về nhà như lời cậu nói Sáng hôm sau ngày 5 tháng 2 năm 1997 Đinh ninh rằng con trai đã trở về lúc nửa đêm và đang ngủ Bố mẹ Nick đã vào phòng gọi con nhưng không thấy căn phòng cũng không có dấu hiệu cho thấy Nick đã trở về. Suốt cả buổi tìm kiếm mà không có kết quả, bố mẹ Nick đã thông báo với cảnh sát thành phố Sacramento, bang California của Mỹ về sự mất tích khó hiểu của con trai. Cuộc tìm kiếm bắt đầu tại nhà hàng mà Nick đã dừng lại vào đêm hôm trước. Chủ quán xác nhận khi mở hàng vào sáng sớm có thấy lời nhắn viết tay trên tờ giấy về tấm bằng lái và dán trên cửa sổ. chữ viết tay đúng là của Nick. Cảnh sát nhận định Nick đã tới quán ăn và mất tích trên đường trở về nhà. Có đường từ quán ăn về nhà Nick chạy song song với con sông Sacramento, không có hàng rào chắn. Trong cuộc gọi, Nick nói rất mệt mỏi nên cảnh sát lo sợ anh đã ngủ gật sau tay lái và lao xe xuống sông. Hai ngày sau khi tiến hành cuộc tìm kiếm dọc con sông, các nhà chức trách đã phát hiện chiếc xe của Nick chìm dưới sông Sacramento ở độ sâu khoảng 5,4 mét. Nick không ở trong xe. Tuy nhiên, điều tra viên nhận định trong trường hợp tài xế ngủ gật ở tay lái, nếu xe chạy khỏi đường chính, tài xế thường giật mình tỉnh dậy và sẽ cố gắng thực hiện hành động nào đó như đạp phanh hoặc điều chỉnh vô lăng nhưng trên mặt đường quanh khu vực tìm kiếm chiếc xe cảnh sát không tìm thấy vệt bánh xe hoặc vết phanh cho thấy sự chuyển hướng đột ngột trong lúc đội tìm kiếm tiếp tục tìm dấu vết của nick cảnh sát kiểm tra chiếc xe để xác định đây có phải tai nạn hay không kính cửa trước ở ghế phụ bị mở hé một phần ba kính mắt của nick bị gập đôi nằm trên sàn xe ở bên trong ô tô điều tra viên tìm thấy một lớp màng dầu mỡ trên bảng điều khiển và vài bọc ghế. Nó là một loại chất màu trắng sữa mà ban đầu cảnh sát không biết là gì cho đến khi họ kiểm tra và nhận thấy đó là dầu nhất động cơ. Trong thùng xe họ cũng tìm được một chai dầu nhất hiệu Van Volin đã hết nhưng không thấy nắp. Có vẻ dầu nhất đã tràn ra ngoài và thấm vào trong khoang lái lúc xe ở dưới nước. Xem xét bộ chế hòa khí, kỹ thuật viên thấy Van Tiết Lưu bị một chiếc nắp chai nhựa giữ ở trạng thái mở. Trên chiếc nắp có chữ Van Volin thuộc về chai dầu nhất trong thùng xe. Để biết mục đích của việc đặt nắp chai tại vị trí này, điều tra viên thực nghiệm hiện trường và phát hiện khi nổ máy, người lái không cần đạp ga nhưng xe vẫn có thể di chuyển với tốc độ cao. Điều tra viên nhận định chắc chắn có người đã dùng nắp chai giữ cho van tiết lưu luôn mở để không phải ngồi trên xe nhấn ga khi lao xuống sông. Từ bằng chứng này, chuyên gia nhận định việc chiếc xe lao xuống sông có thể không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Từ những bằng chứng ban đầu tìm thấy trong chiếc xe bị chìm dưới dòng sông của chàng thanh niên 18 tuổi Nick Howard, chuyên gia nhận định việc chiếc xe lao xuống sông có thể không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Dựa vào dấu vết trên đường, chuyên gia phục dựng hiện trường tai nạn ước tính, tốc độ xe khi rời đường nhựa là hơn 40 km một giờ. Tới gần bờ sông, chiếc xe bị chậm lại nên chỉ đạt tốc độ hơn 24 km một giờ khi chạm nước. Trong buổi thực nghiệm tiếp theo, Điều tra viên tiếp tục xác định liệu Nick có đeo kính khi vụ tai nạn xảy ra hay không và với tốc độ trên có khiến chiếc kính Nick đeo bị hư hỏng khi va chạm với vô lăng như chiếc kính tìm thấy dưới sàn xe hay không. Kỹ thuật viên đã tạo bản sao đầu của Nick bằng chất liệu xốp styrofoam với trọng lượng tương đương rồi cho đeo mẫu kính tương tự để mô phỏng lực tác động. Sau đó họ gắn đầu vào con lắc và thả rơi cho đập vào vô lăng với tốc độ hơn 24 km một Mục đích nhằm xem chiếc kính bị hỏng như thế nào. Kết quả cho thấy chiếc kính thử nghiệm ít bị hư hại hơn nhiều so với kính được tìm thấy trong xe. Nó chỉ bị cong nhẹ, không tới mức bị gập đôi lại. Từ đây cảnh sát kết luận đầu của Nick không va chạm và vô lăng trong ô tô. Điều này cũng chứng tỏ Nick nhiều khả năng không ở trong xe vào thời điểm chiếc xe gặp tai nạn. Từ đây điều tra viên nhận định chiếc kính là vật chứng giả và như vậy có khả năng anh vẫn còn sống. Nhận định của cảnh sát khiến gia đình Nick có thêm hy vọng. Tuy nhiên không được bao lâu. Niềm hy vọng ấy đã hoàn toàn bị dập tắt vào 3 tuần sau đó Khi đội tìm kiếm phát hiện thi thể của Nick nổi trên sông Cách chiếc xe khoảng 1,2 km về phía hạ lưu Đáng chú ý là trên người Nick không bám dầu nhớt trong khi cả khoang xe đều có Điều này càng khẳng định suy đoán Nick không ở trong xe lúc va chạm Các chuyên gia pháp y tìm ra bằng chứng cho thấy Nick đã bị đánh trước khi chết Khiến anh bị chảy máu bên trong cơ cổ Khả năng bị ai đó bóc cổ bằng tay ngoài ra nick cũng có vết bầm tím trên mặt và vết thương do vật cùn bên trong cơ thể dù vậy nguyên nhân tử vong lại là do chết đuối vì trong phổi có nước chứng cứ cho thấy nạn nhân dù bị bất tỉnh nhưng vẫn còn sống khi rơi xuống nước từ những bằng chứng pháp y các nhà điều tra nhận định họ đang đối mặt với một vụ án mạng được sắp xếp hết sức tình vi nạn nhân đã bị xiết cổ và vứt xuống sông chiếc xe sau đó bị hung thủ sắp đặt cho lao xuống sông trong quá trình tìm kiếm nghi phạm điều tra viên đặt ra câu hỏi ai sẽ là người được hưởng lợi từ cái chết của nick Tìm kiếm nghi phạm theo hướng này, điều tra viên biết được Nick từng ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với giá trị 850.000 đô la Mỹ. Ban đầu người thụ hưởng là bố mẹ và chị gái Nick. Họ sẽ nhận được số tiền ấy trong trường hợp Nick tử vong vì tai nạn. Tuy nhiên sau đó họ phát hiện trước khi chết, tên người thụ hưởng đã bí mật được chuyển sang cho người khác. Chữ ký trên giấy tờ chuyển người thụ hưởng được xác nhận đúng là của Nick. Cái tên người thụ hưởng mới khi được thông báo đã khiến gia đình Nick sững sốt. Họ không lạ gì người đó. Đó là Ralph Marcus. 37 tuổi, một kẻ không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án lừa đảo. Ralph từng có mối quan hệ căng thẳng với gia đình Nick, đặc biệt là với mẹ của Nick. Mẹ Nick cho biết khi gặp Ralph lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm, khi còn học phổ thông. Ngay lần đầu gặp mặt tại nhà riêng, Ralph đã vật cô xuống sàn nhà và cố gắng hôn cô. Chuyện này khiến Ralph giết gặp rắc rối với pháp luật. Nhiều năm sau đó, Ralph liên tục theo đuổi, bày tỏ tình cảm và không ít lần cầu hôn mẹ của Nick. Dù lần nào cũng bị từ chối Từ khi cô kết hôn với chồng mình Và lần lượt có hai người con Sự đeo bám này vẫn không dừng lại Dù cô đã luôn cố gắng giữ khoảng cách Theo gia đình Nick Năm 1993 Ralph thậm chí từng đề nghị trả 50.000 đô Để mua trứng của mẹ Nick Rồi nhờ người khác mang thai hộ. Sau lần này gia đình Nick thực sự sợ hãi Và nhất quyết tuyệt giao về Ralph Nhưng mặc dù đã cố hết sức Họ vẫn không thể thuyết phục được Nick tránh xa Ralph Gã đàn ông này không bỏ cuộc Mà dùng nhiều cách để tiếp cận Nick Dần dần cả hai trở nên thân thiết, Ruff thậm chí còn nói mình không khác gì cha đỡ đầu của Nick. Bị triệu tập tới đồn cảnh sát, Ruff nói không biết và cũng không liên quan tới cái chết của Nick. Người đàn ông này khẳng định tối ngày mùng 4 tháng 2 năm 1997 đã ở nhà với mẹ mình. Tuy nhiên cảnh sát cho rằng lời khai này không đáng tin vì mẹ của Ruff vốn rất ốm yếu và không được minh mẫn. Khám nhà Ruff, cảnh sát thấy nhiều giấy tờ liên quan tới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Nick. Như vậy Ruff biết rõ về bản hợp đồng bảo hiểm Nhưng rõ ràng chính Nick đã ký vào bản thay đổi người thụ hưởng. Chữ viết tay được các chuyên gia xác nhận là của Nick, không hề có sự giả mạo. Từ đó cảnh sát đặt giả thuyết Ralph và Nick đã cùng lên kế hoạch lừa đảo công ty bảo hiểm bằng cách giả chết. Ralph lại là kẻ từng có tiền án về tội danh này. Nhưng đó chỉ là suy đoán bởi các điều tra viên không có bằng chứng về việc Ralph sát hại Nick, rồi phi tang chiếc xe của anh xuống sông. Trong lúc khám gara của Ralph, Cảnh sát phát hiện một chai dầu nhất mới của nhãn hiệu Van vôlin với chai dầu nhất trong thùng xe của Nick. Qua đối chiếu, cảnh sát thấy hai chai dầu nhất thuộc cùng số lô sản xuất. Từ đó cảnh sát cho rằng đây là chứng cứ cho thấy Ralph cũng là chủ nhân của chai dầu trong thùng xe của Nick. Với số chứng cứ thu thập được, công tố viên cáo buộc Ralph sau nhiều năm theo đuổi nhưng bị từ chối tình cảm đã đem lòng tức giận mẹ của Nick và tìm cách trả thù. Để thực hiện kế hoạch của mình, Ralph tìm cách làm thân với Nick bởi đây là thành viên duy nhất trong gia đình Howard chịu nói chuyện với hắn ta. Sau đó Ralph thuyết phục Nick giả chết nhằm gắt tiền tiêu xài từ hợp đồng bảo hiểm. Theo công tố viên, khi hai người gặp nhau vào đêm 4 tháng 2 năm 1997, đợi Nick gọi điện về nhà xong lúc không giờ, Ralph đã xiết cổ Nick tới khi bất tỉnh rồi quẳng xuống nước. Ralph lấy chiếc kính của Nick, bẻ gập rồi vứt vào xe để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Làm như thể Nick đang ở trong xe khi vụ tai nạn xảy ra sau đó hắn tháo nắp chai dầu nhất rồi ngụy tạo hiện trường giả dựa vào tất cả các bằng chứng có được bồi thẩm đoàn kết luận Raph phạm tội giết người cấp độ 1 và phải chịu án trung thân không ân xá